0: Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais um capítulo do podcast Diversidade Humana. Hoje estamos aí com uma com duas participações especiais dos colegas, professor Cleverton, é, pesquisador e membro da comissão da diversidade da OAB, e a professora Keliana, professora também, ambos formados em Direito professores do curso, do mesmo curso, que são formados, e professora Keliana, pesquisadora em Direito das Populações Indígenas, o professor Cleverton, aí, atuando em todo o estado, ambos atuando em todo o estado, mas, eventualmente, residentes em Porto Velho, professor Cleverton, e em Jiparaná, a professora Keliana, cidades do estado de Rondônia, na Amazônia, estamos aqui, é... Fiz esse convite aos colegas e agradeço pelo pela, aceite, considerando que algumas questões eh, fundamentais de hermenêutica jurídica, de história do direito, os professores que também pesquisam com essa, com essa área, além da sua atuação eh, militante com relação a, ao acesso a, aos direitos humanos para as populações vulneráveis, eles têm mais condição de estar dialogando com vocês, é, obviamente que houve um diálogo nos bastidores antes de chegarmos a essas discussões, então tem total clareza que tudo que é dito pelos professores é, é, são ideias compartilhadas por várias, vários de nós e eu me incluo nesse grupo, obviamente, e dessa forma é... Mais uma vez agradeço aos professores, às instituições E vamos ouvir um pouco é, de especialistas sobre essa questão dos direitos humanos Para compreendermos melhor cada um, vai apresentar aí sua perspectiva, suas pesquisas, suas atuações E creio que será fundamental para entendermos melhor a questão dos direitos humanos e sua universalidade, é, pelo menos a intencionalidade da sua universalidade. E é isso, pessoal. Sejam bem-vindos novamente ao nosso podcast. Um grande abraço e fique aí com os nossos ilustres colegas, professor Cleverton e professora Keliana. Eles irão se apresentar, cada um tem sua, conhece melhor a sua história, suas dificuldades. E é isso. Valeu, um abraço.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Keliana Veloso, sou graduada em Direito, especialista em Direito Constitucional e mestre em Direito. Sou professora no Centro Universitário São Lucas, de Paraná, nas disciplinas de Direitos Humanos, Povos e Comunidades Tradicionais, de Projeto Integrador e de Direito Civil. A minha área de pesquisa, é na Teoria e na Filosofia do Direito, junto aí com o Direito Constitucional e os Direitos Humanos, eu pesquiso sobre os direitos dos povos indígenas e as suas violações decorrentes de construções de grandes empreendimentos do desenvolvimento nacional, exemplo das barragens, e a sua correlação com a teoria da colonialidade do poder. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor Rafael pelo convite para falar com vocês sobre esse tema de grande relevância que são os direitos internacionais dos direitos humanos. A perspectiva que me foi proposta é de como é o acesso aos direitos humanos no Brasil e qual que é o estado da arte na concretização destes direitos, destacando as questões de pesquisa e militância em direitos humanos. Bom, inicialmente, cumpre destacar que o Brasil ele é um país que historicamente sempre participou das discussões a nível internacional, é, que aderiu né, diversos tratados e convenções de direitos humanos. Então, o nosso plano normativo ele é um plano normativo que tem um rol bem extenso, dos Direitos Internacionais dos Direitos Humanos, aliado né, ao texto constitucional de 1988. O nosso texto ele acaba se espelhando muito na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. No hall do artigo 5º, que traz os direitos e garantias fundamentais, ele implementa quase todos os direitos previstos na Declaração Universal. Então, a gente tem um bom rol normativo com relação à questão dos direitos humanos. Mas sabemos que somente a previsão formal dos direitos, ela não viabiliza, não viabiliza o acesso e a concretização, ou seja, é, a materialização desses mesmos direitos. Então, é necessário que as instituições, não só as instituições jurídicas, é, devem estar formal e materialmente compromissadas com a realização dos direitos humanos no Brasil. O cenário atual, é, com relação aos direitos humanos, ao acesso dos direitos humanos, ele é um cenário um pouco complicado. Bom, primeiro por quê? A litigância em direitos humanos, ela se dá com, é, perante a, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos e depois a comissão, ela vai até a Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Então, o cidadão, ele não tem acesso diretamente à corte. Primeiro, ele passa pela comissão, ele faz a sua comunicação, a sua denúncia à comissão e depois a comissão, se aceitar o caso e for é, levar para a corte, ela que substitui processualmente as vítimas ou a vítima e leva a judicialização perante a corte. As partes podem até participar, né? O estado acusado e as vítimas podem participar do processo, falando, sendo ouvidas, produzindo provas. Porém, elas não vão, a litigância, ela inicia na comissão e a comissão que leva adiante. Então, já é uma dificuldade, assim, é porque não é qualquer caso que chega à corte. As condenações brasileiras que nós temos foram casos de muita repercussão, de muita visibilidade. A gente tem algumas condenações é, da época do período da ditadura militar, em razão dos desaparecimentos forçados, torturas, execuções, algumas questões é, é, dos conflitos agrários e questões indígenas. Mas foram casos que tiveram grande visibilidade. Então, a litigância ela é diferente do nosso sistema jurídico interno. Então... Há poucos advogados de direitos humanos, se a gente comparar com a real necessidade. E a realidade do Brasil hoje é uma realidade assim, que envolve muito risco na atuação dos direitos humanos. Então, as defensoras e os defensores de direitos humanos acabam sendo ameaçados, acabam é, tendo as suas vidas colocadas em risco na atuação para a defesa dos direitos humanos também não há uma, um retorno financeiro muito, muito bom como há em outras áreas do direito. Então, esse é um fator complicador. O que acaba fazendo com que, geralmente, essas pessoas que atuam no campo dos direitos humanos é, atuem por meio de instituições, né, ou quando atuem individualmente, elas acabam fazendo disso, assim, geralmente, inicia na pesquisa e depois começa a atuar no campo dos direitos humanos e acaba virando até uma forma de ativismo. Mas, é, como eu falei, se comparado à real necessidade, a gente tem poucas pessoas atuando no campo dos direitos humanos, o que dificulta um pouco a concretização desses mesmos direitos. Porque é um espaço de luta política, né? A gente pensa que, às vezes, só a questão jurídica é suficiente, mas não, então é um espaço, é uma, é uma disputa por hegemonia de influenciação é, na tentativa de concretização dos direitos humanos. Considerando ainda que o Brasil, né, tem todo esse histórico de desigualdade social, é, ainda temos, vivemos os reflexos da escravidão, vivemos o, os reflexos do período da ditadura militar, enfim, de um período autoritário, é, o Brasil é um país extremamente extenso, com diversas mazelas sociais ainda presentes, que o Estado social não se faz muito presente, né. Então, esse contexto, ele acaba agravando. A situação do, da concretização dos direitos humanos, da praxis dos direitos humanos. Ainda mais porque atualmente a gente vê muito é, fortemente na sociedade os discursos do ódio, de ódio, o autoritarismo até por parte do Estado, a divulgação de fake news a respeito desses casos. Um cenário é, muito hostil para a atuação, não só de quem... É, atua mesmo, litiga nesse meio, mas também de quem até é pesquisador. É, tem um dado de 2016 que é um dado extremamente alarmante, que é um relatório do Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos. O nome do relatório se chama Vidas em Luta, Criminalização e Violência contra Defensoras e Defensores de Direitos Humanos no Brasil. E nesse relatório, que traz dados de 2016, ele aponta a região norte como a região mais é, complicada para a atuação dos defensores de direitos humanos, a região mais violenta. Nesse dado, foi feito, foi apontado a questão dos assassinatos por regiões. Então, na região norte, a gente teve um número em 2016 de 32 assassinatos, que dentre as outras regiões foi o maior número, e desses 32 assassinatos, 19 aconteceram no estado de Rondônia que é um dado que chama muita atenção. Então, é, dois terços aí, do, mais ou menos, do, dos assassinatos que aconteceram foram em Rondônia. Então, um cenário extremamente hostil. A maioria dos conflitos dessas mortes se deu é, em, em conflitos agrários, mas um que chama atenção e que não é mais falado na mídia foi o assassinato da Nissinha, da Nilce de Souza Magalhães, que era uma liderança... É, ali na região de, de Porto Velho, que atuava contra é, as violações dos direitos dos, dos atingidos por barragens. Né? A Nessinha foi assassinada e até hoje a gente não tem aí, o resultado do inquérito, ou se houve ou não, a judicialização do caso da morte dela. Então, o estado de Rondônia é, é um local bem hostil para a atuação dos direitos humanos. Esses dados né, de, de mortes, eles não ocorrem só com relação às lideranças dos movimentos sociais, mas eles também ocorrem contra outras pessoas que trabalham nesse campo. Então, a gente tem aí morte de jornalistas, morte de advogados, morte de pessoas que estão ligadas a essas instituições de defesa e concretização dos direitos humanos. Então, é um cenário bem complicado. Então, já é difícil construir uma carreira nos direitos humanos, né? Pela própria temática, pela própria questão, da luta política em si, porque você tem que ter é, um, um ânimo a mais, um saber a mais, porque você vai atuar, de certo modo, politicamente, não só nas questões jurídicas, não basta só o saber técnico, tem que compreender essas outras questões para a atuação dentro dos direitos humanos. Então, eu fico à disposição para tirar dúvidas, eu vou passar o meu e-mail para o Rafael, ele pode disponibilizar para vocês. É esse comentário é um comentário bem breve a respeito do cenário, também falta falar um pouquinho de pesquisa, a pesquisa dentro dos direitos humanos, ela é sempre necessária, mas também a gente precisa mais também de pesquisas que falem mais do ponto de vista crítico dessa não efetivação dos direitos humano, humanos, e também com um olhar menos romântico a respeito dessa efetivação, porque é muito difícil hoje no Brasil concretizar esses direitos, e nós precisamos pensar nessas questões de, de uma criação, de uma educação em direitos humanos, de uma cultura de direitos humanos e de praxis efetiva desses direitos para que eles sejam é, majoritariamente concretizados. Se não, a gente não estaria nem atingindo os nossos próprios objetivos da nossa, do nosso ordenamento interno, né, que seria a efetivação da dignidade humana e do Estado democrático de direito. Bom, foi um prazer falar com vocês e fico à disposição para eventuais dúvidas.
2: Olá, Rafael. É, bom dia e muito obrigado pelo, pelo convite em participar desse podcast e em especial o tema que vem sendo aí debatido, né? Então, é, foi proposta aí a questão de falar sobre direitos humanos e acessos a estes, né? E dentro da minha perspectiva, eu quero trabalhar o que diz respeito aí à nossa comunidade LGBTI+, e também é, a inserção aí de de uma discussão acerca de outros corpos dissidentes que não necessariamente estão tão inclusos nessa sigla LGBTI+. Para poder falar sobre esse tema, eu gostaria de, eh, primeiro, fazer uns provo umas provocações, os questionamentos sobre a própria existência aí dessa palavra direitos humanos, né, dessa terminologia. Então, dentro do, do termo jurídico, esses direitos humanos, é, conforme vasta doutrina, e eu vou trazer aqui a do Ingo Wolfgang Sarlet, o que diz respeito a essa expressão de direitos humanos, guardaram uma estrita relação com as questões envolvendo documentos e relações internacionais, reconhecendo esse ser humano enquanto tal, né, enquanto uma, uma pessoa humana, essa identificação de quem é o ser humano, e os direitos humanos, eles acabam sendo ditos e denominados como é, universais, tá? aspiram a essa validade universal, porque não guarda nenhuma relação do sujeito, ou melhor dizendo, dessa pessoa considerada humana, com qualquer outro estado. Por isso que as violações desses direitos humanos, elas acabam tendo essa abrangência aí, é, internacional, porque o ser humano ele vai ser considerado como ser humano a partir do momento que esse, esse compêndio internacional reflita, diga e afirma que ele possui essa condição de ser humano. E toda essa estrutura é, universal ela acaba tendo aí uma relação histórica com o próprio desenvolvimento é, da, da condição de ser humano. E eu já vou retomar um pouquinho isso aí, e aí posteriormente, além dessa, dessa provocação acerca dos direitos humanos, né, como esse critério é universal, eu gostaria de trabalhar um pouco mais nesse nosso podcast a questão aí dos direitos fundamentais, né, dentro aqui da nossa é, perspectiva brasileira, esses é, direitos que são aplicados em regra, né, na sua grande parte ou de maneira geral, sempre a pessoa humana. E eles eh, se diferenciam desses direitos humanos, em que pese tratar basicamente sobre o mesmo eh, eh, sujeito, eles se diferenciam por quê? Porque eles estão relacionados a uma eh, esfera positivada a partir do direito constitucional determinado aqui pela nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Então nós temos os direitos fundamentais nessa relação positivada junto e vinculada também a um determinado Estado, que... Somos nós é, cidadãos brasileiros, também estrangeiros. A Constituição traz uma questão de não-residente ou residente é, no Brasil, mas é, vamos deixar essa discussão um pouco para outro momento. Mas dessa relação que essas pessoas possuem para com esse objeto positivado que é a nossa Carta Magna. Então aí nós falamos desses direitos fundamentais. E os direitos humanos com essa relação é, internacionalmente é, existente, tendo em vista a pessoa ser reconhecida como um ser humano, tá? E não guarda nenhuma vinculação com estados, tá? Existe um caráter é, que ultrapassa as fronteiras é, estaduais. Estaduais no sentido fronteira de estado-nação, tá? E dentro dessa perspectiva daí dos direitos humanos, nós temos é, muitos, é, muitas pesquisas, é, muitas referências, inclusive é, que se... É, 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 explode né, na, na década aí dos anos 80, a partir de 90 e atual, com as pesquisas em especial do feminismo, que visam é, criticar esses direitos humanos como algo universal, em razão da sua história. A história desses direitos humanos se inicia aí, ó, muitos e muitos séculos atrás, né, milênios atrás, quando o homem é reconhecido como igual. Todos os homens são iguais. Mas são iguais perante quem? Perante a Deus em razão da sua imagem e semelhança. Então tem toda uma história que fica vinculada à própria história da religião e da construção desses poderes é, promovidos pelo homem. Né? Não por acaso, Deus é um homem, Deus é branco. Então nós temos toda essa, essa sempre essa vinculação aí, aí em quem era é, ser humano. Então, por certo, é, dentro desses períodos, nós sabemos aí que é, nem todo mundo era considerado um ser humano na sua plenitude. Existem alguns requisitos, como questões aí de ser homem, ter uma certa idade, ter uma determinada quantidade de posses, uma determinada família, etc. E tal. E tudo isso vem sendo aí provocado e questionado nesses pensamentos atuais. E aí é importante a gente refletir nesse momento, ou refletir dentro dessa minha pesquisa, esses direitos humanos são para quem? Então quando nós falamos nessa comunidade LGBTI, nós precisamos designar quem são esses sujeitos de direito. E aí essa segunda pergunta, ela tem uma provocação muito interessante, que é a proposta pela Silvia Aguião. Quando ela afirma que para a gente poder reconhecer quem são esses sujeitos de direito, torna-se necessário uma análise de relações desenvolvidas em diferentes planos. Ou seja, existem diferentes planos estruturais, que acontecem é, na nossa relação social, econômica, política jurídica, e para que a gente possa compreender, a gente precisa fazer essa análise, ou seja, separar um pouco esses planos para compreender quem somos, né, quem são esses sujeitos de direito LGBT e mais. E a proposta aqui desse plano que eu propus é exatamente a busca dessa identidade de quem é o titular do sujeito de direito, quando falamos em direitos fundamentais aqui no Brasil, nessa relação com a Constituição, ou talvez até aí numa proporção internacional é, é, do direito humano. Mas eu vou focar um pouco mais nesses direitos fundamentais. Então, quem é esse sujeito de direito? Quem é esse titular? E, ao mesmo tempo, o que está sendo reconhecido a ele para que ele possa exigir do seu destinatário, para que ele possa exigir dessa pessoa jurídica de direito público, privado, para que ele possa exigir do particular, que ele, é aquele direito fundamental seja efetivamente... É, concretizado tá então, dentro dessa LGBTI, dentro de toda essa terminologia, dessa grande terminologia que ainda né? não é tão grande assim, inclusive por isso existe mais, né? Nós podemos ampliar a gente precisa reconhecer quem são esses sujeitos e uh, o L, né? Referente aí às lésbicas, o G, gays, bissexuais, o Tan, o T, a letra T relacionada às pessoas trans, né? As transexuais, travestis. O, o, o i relacionado à intersexualidade, o mais que vem abranger a pansexualidade, a românticos, a sexualidade, é, drag queens, drag kings, enfim, entre muitas é, outras manifestações que acabam existindo. É, contudo, o que é, dentro desse meu recorte acerca dos direitos humanos, esse plano dentro desses sujeitos, nós temos que o movimento LGBTI ele é construído a partir de um comportamento normativo que se inicia nos anos 40, 50, buscando a classificação ou buscando a legitimação desse, dessa orientação sexual, lei gay, gay e lésbica em especial, dentro de um movimento binário, ou seja, dentro de um padrão que é denominado como heteronormativo. Então, o movimento gay em especial, que é o que surge com maior intensidade, é apoiado aí, tendo como referência o movimento feminista. Esse movimento gay ele surge e luta dentro das perspectivas normativas. Inclusive, é, se a gente assiste a alguns filmes mais antigos, alguns documentários em especial é, o documentário lá, aquele Paris is Burning, a gente verifica como existe esse conflito entre a, a, a própria comunidade gay, né, dos homens brancos, de uma determinada classe social, com as, é, as travestis, com aquelas é, pessoas trans, com aquelas... É, pessoas que eram drag queens naquele momento, aquelas pessoas que tinham esse corpo dissidente, inclusive em relação à própria expressão de gênero. E aí esse movimento é, gay, lésbico e, e bissexual, ele acaba sendo conformado dentro desse padrão normativo. E a partir dos anos 80 e 90 nós temos é, essas grandes... É, Obras né, como é, Foucault, Judith Butler, que acabam trazendo aí uma, uma destruição na própria classificação de gênero. E a partir daí a gente é, vê uma, uma teoria que vem confrontar não apenas com o padrão heteronormativo ou heterossexista, mas vem confrontar com, o com a própria construção normativa do que é gênero. A própria construção normativa do que essa identidade e expressão de gênero. E aí, dentro dessa, dessa terminologia LGBT e mais, algumas vezes a gente pensa em inserir a letra Q. Eu, em especial, fico ali é, provocado e tendencioso a isso. Por quê? Porque a letra Q, em razão desse queer, né, em razão desse, desse movimento queer, ela vem inclusive desconstruir o próprio é, movimento. É, desconstruir, não o, o movimento em si, por certo, desculpa, mas ela vem é, desconstruir a, a própria base normativa es, europeia, machista, branca, que designa esses direitos humanos universais. E aí, é, citando também a, a Eunice é, Durhan, quando ela fala sobre a construção é, da cidadania a partir desses movimentos sociais, ela afirma que a gente não é possível desconsiderar toda uma multiplicidade de diferenças existentes dentro do próprio eh, movimento. Então, assim, em alguns momentos, esse movimento LGBT, esses sujeitos buscam uma igualdade, buscam uma união, buscam um consenso, mas em, em, em outros momentos há uma visão aí, é, é, oculta, assim como a Eunice Durhan é, é, chama, das próprias discriminações que são reconhecidas para serem posteriormente negadas. E a teoria queer ela vem exatamente promover toda essa, esse, essa, essa coisa quebrada, toda essa desconstrução. Tá? Ela vem realmente aí, é, é demolir os, os conceitos. Alguns autores dizem é, que a própria, o próprio lema da teoria queer deveria ser né, é, fodemos com categorias, no sentido de que não há mais essas é, categorias. E tudo isso a gente precisa compreender para quê? Para saber quem é esse sujeito de direito. Quem é o sujeito de direito dentro do movimento LGBT e mais? São os gays, são as lésbicas, são os bissexuais, intersexuais, são as pessoas trans, são todas as pessoas. Como é que fica toda essa, essa movimentação dissidente que vem surgindo de corpos que não são é, normativos? E ah, dentro aí da, da nossa é, teoria constitucional, nós temos é, que esse sujeito de direito é a pessoa que é titular desses direitos subjetivos fundamentais. Vamos trabalhar aqui dentro do direito é, é fundamental. Né? Então ela é titular desses direitos subjetivos fundamentais. E quando ela é titular disso, ela tem uma potência em si que é de impor, né, judicialmente, vamos falar agora, seus interesses que são tutelados ao destinatário. Então o destinatário é obrigado a cumprir com aqueles é, direitos é, fundamentais. Então surge aí ao, ao tutelado um, um dever obrigacional. Tá? A gente não vai entrar, entrar na diferença de dever... E, e, e obrigação, vamos falar sabe, desse dever obrigacional, né, que a lei impõe aí, determinada conduta, conformando, né, concretamente os direitos fundamentais que são consagrados no nosso ordenamento constitucional e também infralegal e também nesses é, aparatos aí e tratados internacionais, todos eles tendo como base a nossa própria é, constituição, em especial, né, o, o direito da dignidade humana que faz parte desses grandes, desse gênero aí dos direitos é, fundamentais e esses nossos sujeitos de direito a partir do momento que eles têm essa capacidade essa potência de impor judicialmente seus interesses, nós precisamos saber quais são esses interesses que estão sendo é, violados, e aí nós voltamos à própria ideia aí desses direitos humanos ou dessa dignidade, e é, eu gostaria de falar para vocês então acerca do direito ou das as pessoas é, trans, tá? tanto a questão da transexualidade como do travesti, acerca do seu, é, do seu direito à autodeterminação, o seu direito a autorreconhecimento do seu gênero, o seu direito de decidir, de escolher quem ele é, quem ela é, e como se manifestar isso socialmente. E aí nós não temos necessariamente uma lei que afirme que existe esse direito ao autorreconhecimento. E aí se nós não temos necessariamente uma lei que estipule isso, nós também não temos como falar numa obrigação, porque se não existe o texto normativo sobre o direito de manifestar, vírgula, sob pena daquele que não respeita estar é, sancionado por uma determinada conduta, a gente acaba não tendo assim, essa efetivação obrigacional. E aí a gente volta para a ideia é, do dever não enquanto obrigação, mas um dever constitucional, um dever fundamental de conduta. Ou seja, os sujeitos privados e Públicos deverão se comportar de maneira a recepcionar e é, validar essa autodeterminação. E o, o, o Brasil, infelizmente, anda a passos, é, nem de tartaruga, ele não anda necessariamente, né, quando a gente fala do papel do poder legislativo na concretização desses direitos fundamentais. E aí a gente acaba dependendo muito do nosso poder é, judicial. É, por certo né, o poder é, judicial ele tem essa, poder judiciário né, desculpa ele tem essa, essa necessidade, ele tem esse papel melhor dizendo, de concretizar esses direitos fundamentais a partir do momento que não há ou que há uma situação real onde esses próprios direitos fundamentais são violados. Isso não é um ativismo jurídico, mas é simplesmente um cumprimento constitucional de dar a imediata aplicabilidade desses próprios direitos, fundamentais. E aí nós falamos um pouco, gostaria de falar um pouco sobre o recurso especial 1.839.547 de Santa Catarina, que trata sobre a transexualidade, em especial de crianças e adolescentes, com seu uso de nome social é, nas escolas. Então ali nós temos, é, não temos uma lei, determinando especialmente o que tem que acontecer é, quais são as sanções em decorrência disso, mas nós temos o Poder Judiciário suprindo uma ausência de um poder legislativo no que diz respeito à construção dessa obrigação legislativa de se proibir a discriminação. Então, a, o Poder Judiciário, quando ele julga esse recurso, ele afirma que há, sim, é, a proibição da discriminação, né, por motivo de gênero, ele afirma que existe dentro do poder judiciário, esse dever de concretização dos direitos fundamentais expressos no texto é, constitucional, de forma né, a impedir a agressão por parte é, de terceiros. Então, veja, existe aí uh, uma garantia a um direito da identidade, existe uma garantia do direito a essa autodeterminação, em especial a essas pessoas trans, é, que são uh, o que eu uh, acredito dentro é, do um movimento atual, no reconhecimento atual, a, as trans, em especial as travestis, acabam sendo aí esse nosso é, melhor é, corpo dissidente, esse melhor corpo que acaba abalando todas as estruturas do que nós entendemos enquanto padrões é, normativos. É, as travestis elas se comportam, elas se manifestam é, de uma maneira assim, simplesmente sensacional, que elas acabam... É, desconstruindo tudo aquilo que a sociedade tem como durante muitos séculos, muitos é, milênios, padronizado enquanto é algo normativo, enquanto um gênero, um gênero binário, homem e mulher. Eu gosto eu venho sendo muito é, provocado em especial é, pelos documentários, é como Bicha Travestida, da Linda Quebrada, seus próprios álbuns musicais, em especial quando ela menciona numa determinada música que ela é mulher e ela tem pinto é, de mulher, ela tem pau de mulher. Então veja o, o quanto é chocante a gente ouvir uma coisa dessa, o quanto é, é desestruturante, é, chocante no sentido assim, de, de quebrar mesmo a estrutura, tá? é, o quanto é desestruturante, o quanto a gente precisa se reconfigurar inclusive para compreender exatamente quem são esses sujeitos para que a gente possa falar em direitos humanos. Então, assim Não dá para falar em acesso a direitos humanos se nós ainda reconhecemos o ser humano a partir daquela perspectiva histórica normativa. Afinal de contas, nós somos muito mais do que isso. Né? A nossa própria construção complexa, é, Judith Butter... Quando fala dessa performatividade da performance do sujeito, e, e isso é incrível é uma maneira de nós vermos enquanto sujeitos que existimos e nessa própria existência e manifestação nós somos, né? Nós não temos. Nós somos aquilo que nós eh, nos comportamos e nos manifestamos. Mas, ao mesmo tempo, nós também precisamos da receptividade do outro, do olhar do terceiro. Afinal de contas, nós não somos sujeitos individuais no sentido isolado. Nós somos eh, pessoas a partir do momento que nós somos reconhecidos enquanto pessoas. Então, aí, o direito humano tem esse papel muito importante de promover esse reconhecimento desse grande grupo. É isso. Eu espero que tenha sido esclarecedor esse debate e adoraria ouvir as opiniões, adoraria conversar sobre isso e não apenas falar de maneira isolada. Muito obrigado e tenha um bom e um ótimo dia, tá bem? Tchau, tchau.